0: Let's get it.
1: Всем привет! Меня зовут Ксюша.
0: Меня зовут Даня.
1: С вами подкаст «Погромче. Русский хип-хоп в деталях». Этот подкаст будет посвящен истории появления и развития хип-хопа в России. Сейчас небольшая вводная часть, и я бы хотела сделать из этого подкаста своего рода просветительский проект, охватывающий максимальное количество людей из разных регионов нашей необъятной страны. Все выпуски я постараюсь не только разделить географически и хронологически, но и связать между собой какими-то интересными фактами. По содержанию попытаюсь сделать краткую, но по делу выжимку из различных источников, успеть упомянуть главных и неглавных представителей сцены, элементы их дискографии, какие-то события по типу фестивалей, концертов. И чтобы не было совсем пресно и скучно, разбавим все своим мнением и отношением.
0: Да, сто процентов, потому что, когда мы готовились к записи, мы в любом случае на что-то ориентировались, смотрели чьи-то чужие работы, и там как-то не было никакой привязки, короче говоря, к своему личному мнению. То есть просто как факт. Вот были люди, вот их история, и на этом, в принципе, все закончилось. Мы все-таки решили немножечко какой-то, ну, скажем так, условно говоря, сделать личный вклад сказать что-то от себя.
1: Ну и идейно мы сошлись на создание этого подкаста, потому что мы любим и уважаем русский рэп. Сто процентов. И несмотря на категоричные высказывания некоторых людей относительно того, что все наше взаимствовано из западной культуры, как следствие утерян исторический контекст хип-хопа, это гангстеры, последствия сегрегации и так далее. Если позволите, наши отечественные артисты адаптировали западное звучание под клишированные российские реалии и максимально задействовали культурный код именно нашей страны. В российском хип-хопе есть что поизучать, есть на что обратить внимание и, конечно, есть что послушать. Поэтому мы решили во все это влезть и поделиться с вами. Свое повествование я начну с 80-х годов прошлого века, когда в СССР произошел бум дискотек и вечеринок. Множество героев нашего подкаста начали свой путь в рэпе именно с проведения вечеринок, когда понятия «диск-жокей» и мастеров церемонии стали использоваться на практике. Так, в 1984 году появилась первая рэп-запись на русском языке. В этом году в Самаре была записана программа студенческой дискотеки, а именно Александр Астеров и рок-группа «Час Пик». Произошлась эта программа по всей стране в виде альбома, записанного на магнитофонной ленте. Альбом был назван «Рэп». Тут вообще важно понимать, как это произошло, и об этом в своем интервью у Афише рассказал сам Александр Астров. На советских дискотеках была популярна такая вещь, как тематические программы. В Самаре, по словам Астрова, тематические программы на дискотеках набирали обороты, и организаторы соревновались между собой в том, как они будут проводить эти программы. Коллективы начали экспериментировать, чтобы предложить публике что-то новое и более интересное, и в результате получился альбом рэп. Конечно, вдохновению было откуда взяться, ведь Астров на тот момент уже послушал известнейшую хип-хоп-фанк-запись Грандмастера of «The Message», но за основу для написания дискодечной программы была взята другая песня. Трек «What» группы Captain Sensible оказался более коммерчески пригодным. Вообще, запись программы не была первой идеей, это было всего лишь техническое решение для того, чтобы показывать программу в других городах. Зато теперь магниты альбом можно послушать, например, на Ютубе, его длительность составляет примерно 37 минут и состоит из 9 треков.
0: Вообще Нужно сказать про разницу между астровым, да, и треком рэп и грандмастер Flash The Message, потому что грандмастер Flash The Message одна из основных, наверное, исторических работ вообще в хип-хопе в общем и целом, в принципе, как в культуре, которая сама по себе отдельная такая сильная вещь, вот. Плюс это произошло в то время, когда хип-хоп зарождался и набирал свои какие-то активные обороты. И разница состоит в том, что... Он же там, я же правильно помню, уже просто читал рэп про то, как он читает рэп. Ну, что-то типа. Там какой-то счет раз, два, три, четыре. Какая-то там странная, какие-то околочастушечная была история. Да-да-да. А грандмастер Flash — это все-таки, ну, наверное, настоящий хип-хоп, потому что все вот эти вот строчки про то, что вокруг разбитое стекло, люди там. Писают на лестнице, прости господи. Все вокруг, короче говоря, обоссано, мрачно и как-то не так. Хотя это преподается в таком типа фанг звучании такое все веселенькое.
1: Позитивное. Да,
0: биточек, такие танцы, но на самом деле все рассказывается про очень... Ну, какую-то грустную жизнь в районах Нью-Йорка 80-х годов. Все было не так радужно, бегали крысы, много граффити, много грязи, реально разбитое стекло, поэтому тут немножечко все-таки рэп, он такой был, ну, советские частушки такие, о добром, о хорошем, веселому, А Грандмастер Флеш, несмотря на веселый бит, все равно это было такое с легкой ноткой мрачности.
1: Тут могла бы быть крутая история о том, как Александр Астров начал рэп в России и стал звездой. Но нет, такого не произошло, потому что после этой дискотечной программы он вообще не возвращался к рэпу. Еще один интересный персонаж из 80-х — самый знаменитый диск «Жаке СССР» Сергей Минаев. Но не тот Минаев, которого вы себе могли представить.
0: Да, это был не тот Минаев, которого мы, наверное, все себе представляем, который занимается просветительской деятельностью на ютубе. Ну и так, наверное, про рэп, как мы, он пока еще не рассказывал. По всей видимости, у нас есть все шансы двинуться вперед.
1: Как описывает Википедия Сергея Минаева, советский и российский певец, музыкант, автор пародийных кавер-версий популярных хитов в 80-х и 90-х, он называет себя первым поющим советским диск-жукеем. Его трек «Худ Совет» считали первым рэп-хитом в СССР, потому что его постоянно крутили по телевизору. Клип, кстати, был снят в лагере Валуште. В общем, он брал иностранные треки и либо придумывал новые, либо переводил оригинальные тексты на русский язык, звучал бодро и коммерчески. Трек под названием «Бангкок», кавер-версия хита «One Night in Bangkok» и Хэда. Этот трек вообще покорил мое сердце, потому что тут мои любимые синты, азиатская тематика, и советую послушать. В 1987 году диджей Васильевич, а.к.а. Андрей Статуев из Красногорска, со своим коллективом «Диско-7» создали программу «Диско-7» в стиле рэп, которая хайпанула среди жителей Советского Союза. Кассета с записью представляла собой нарезку существовавших музыкальных хитов того времени с наложенным на них речитативом от диджея. Что интересно, продажи магнитного альбома «Диско-7» в стиле рэп рекордно вошли в топ-3 наравне с группой «Мираж» и Сергеем Минаевым. Запись можно также послушать на ютубе, и звучит она предельно специфично. Одним из интересных фактов можно добавить то, что в 1985 году вышел альбом рок-группы «Алиса» под названием «Энергия», где в треке «Меломан» Константин Кинчев натурально читает рэп о том, что он читает рэп. В 1987 году выходит еще один альбом группы «Алиса», на котором есть трек тоталитарный рэп». В общем и целом, можно сказать, что хип-хоп в России 80-е годы, если и был, то как часть советской культуры. И это значит, что он проходил цензуру, и сюжет повествования был, можно сказать, официальным в то время, как на Западе трушный хип-хоп был гораздо более андеграундным движением, как сказал Дани до этого.
0: Ну не, на самом деле так и было официальным, конечно, в кавычках, да, он там проходил какую-то цензуру и прочее, но просто у советских людей не было откровенного понимания о том, как вообще делается рэп, это был первичный опыт, и плюс даже вот в позднем Советском Союзе перед перестройкой, да, там 80, там какой-нибудь там четвертый, там 89 год, понятное дело, что время менялись и все какой-то типа ветер перемен чувствовали, но не было вот этого скажем так бруклинского разноса и заброшенности что тут кого-то принимают тут кто-то лежит какой-то это вообще накрытый там каким-то порванным полотенцем прости господи обоссанный весь и в Невминозе в полном тут вокруг разбитые стекла, бегают крысы, какие-то бомжи возле разрезанной бочки, греют руки, в которой там какие-то дрова, там доски догорают и прочее. Поэтому у нас такого не было, и люди, да, читали как-то вот, как они могли, частушечки, что-то хихоньки-хахоньки, рэп про то, как они читают рэп. То есть это была вот такая, скажем так, проба пера. Потому что я думаю, что, наверное, еще это заключалось в том, что не все очень хорошо знали английский язык. И поэтому никто там не вдавался, что, про что он рассказывает, какой-то, кто там вообще, никому это не было интересно, и просто все подстраивались под музыку, потому что музыка это же все-таки универсальный язык, все слушали ритм и думают, о, он ритмично прикольно на ритм накладывает слова, попробуем сделать так же, то есть может кто-то, может кто-то знал английский, может кто-то не знал, но в общем и целом это были такие, да, первые пробы пера, поэтому про официальное изучение это мы, естественно, берем в кавычки, ну, назидания, наверное, какого-то в том, как это надо делать,
1: его не было как раз в конце 80-х, начале 90-х ситуация начала меняться, ведь сыграли свою роль падение железного занавеса и, как следствие, веяние Запада. Начало активнее развиваться брейк-данс направлений, и рэп-артисты вышли из зоны комфорта, начав экспериментировать с текстами и музыкой. Появилась группа Черная и белая». В некоторых источниках она называется первой рэп-группой в СССР. Тут важно упомянуть тот факт, что интернета не было, и вообще связь между субъектами Союза была обрывочная, поэтому сложно сказать, кто и когда где начал, а кто за кем повторил. Тем не менее, появилась она однозначно в 1989 году под руководством продюсерского центра «Белые ночи» и его основателя Владимира Киселева. Группа Черная и белая» была единственной рэп-группой, состоящей в этом центре, и ориентир ее, как водится, был на Запад. По задумке Киселева, дуэт должен был стать советским аналогом рэп-рок группы «Black and White». При написании музыки участники группы Родион Чистяков и Игорь Колуби вдохновлялись такими рэп-коллективами, как «Run DMC», «New Kids on the Black» и «Lil Cool J».
0: А в 1989 году были записаны песни «Ленинградские ребята». Ну и эта песня была ориентиром на песни Бисти Boys, No Sleep Till Brooklyn и Black and White, Because You're My Baby. Также трек «Чёрного и Белого», который называется «Вася – хулиган». Ну, он являлся, в общем, они на это на всё посмотрели, на Kids on the Block, New Kids on the Black, и решили взять ориентир на песню «Hanging Tough». Или как она правильно произносит? Tough. tough. Хорошо.
1: В 1989 году к дуэту присоединился брейк коллектив «Стоп», что делала группу еще более похожей на «New Kids on the Black». Дебютный альбом под названием «Вася, хулиган» был выпущен в мае 1990 -го года, на два трека с которого даже были сняты клипы. Почему даже? Потому что клипы очень дорого было по тем временам Да, это снимать. были
0: безумные деньги, чуть позже просто мы про это скажем, и вы поймете вообще, почему это вызывает такое удивление в принципе. То есть это, это действительно
1: «даже». Уже в следующем году вышел второй магнитный альбом ⁇ Черное и белое ⁇ под названием ⁇ Детство ⁇ но он состоял из э, пяти композиций с предыдущего альбома и только четырех новых. Такую тенденцию мы будем на наблюдать и далее, в частности это делают либо для переосмысления предыдущего материала, либо для улучшения качества записи. В 1992 году танцоры ушли на подтанцовку в группу ⁇ Мальчишника, а записанные далее два альбома ⁇ Черного ⁇ и Белого ⁇ были утеряны, что в целом также повлияло на распад группы. В 1996 году Чистяков и Голуби снова объединились и перезаписали их альбом детства в жанре техно. Но на этом их творческие пути разошлись окончательно. Человеком, начавшим рэп-карьеру благодаря дискотечным движениям, является первая девушка в нашем подкасте. Лика МС считается первым представителем женского пола, зачитавшим рэп на русском языке.
0: Тут важно просто сказать, что считается. То есть, да. да, это не стопроцентный не факт.
1: В 1988 году, будучи 14-летней девочкой, она познакомилась с диск-жокеем Владимиром Фонаревым, ведущим дискотеки с названием «Старт». Фонарев предложил Лике Павловой выступить вместе с ним на конкурсе «Дискотек Парк Горького», где они по итогу заняли третье место и привлекли внимание продюсера Сергея Обухова. Он же позвал ребят выступать в своей студии под названием «Класс». Фонарев и Павлова танцевали под популярную музыку и, используя речитатив, объявляли треки исполнителей. В 1991 году Лика решила начать сольную карьеру и, неудачно попробовав себя в жанре техно, зачитала рэп. Со своим первым треком «Я диджей» Лика МС выступила на телевидении и на разного рода конкурсах и фестивалях. На одном из них, кстати, артистка познакомилась с Дельфином, тогда он выступал в составе группы «Дубовый Гай», который написал для нее песню «Метро». Но Лике пришлось перезаписать текст песни ввиду его неактуальности, ведь на метро она уже не передвигалась. Так появился трек Биби -би такси». Записав еще один трек под названием Хип Хоп блюз, артистка выступала то там, то сям, но альбом не выпускала. Три ее сингла выходили на сборниках различных звукозаписывающих компаний.
0: Вообще, сборники на тот момент мы тоже чуть попозже про это будем говорить, несколько раз это упомянем. На сборниках в основном продвигались новые имена, плюс синглами никто не записывался особо. Потому что вот эта вот магнитная кассета, на нее записать один трек, ну это стоило, во-первых, очень и очень-очень очень дорого, а во-вторых, ну вы просто представляете, что это сейчас ты идешь с телефоном, да, у тебя библиотека из вообще никакого несметного количества треков, переключай раз в 5 секунд все, что тебе нравится, все, что тебе захочется. Вот, а тогда это кассетный плеер, который весит там, сколько-то он весит, килограмм там, да, чуть больше, чуть меньше, без разницы. И, ну, что, ты с кучей кассеток будешь ходить. Представь, ты хочешь там да, 15 синглов разных исполнителей послушать. И ты такой чикс, один дослушал, опс, кассетку достал. Карандаши, кому ее там обратно перемотал, чикс вставляешь в другую. Так это работать не будет, поэтому для этого делали сборники. И на сборниках там было 10-15 треков, каких-то там, допустим, известных исполнителей, да, там лика МС, там черно белые да, еще кто-то. И какие-то вот неизвестные ребята, которые записались и как-то попали на сборник. Сборники тоже тогда таким были, ну, двигателем, mm -hmm. рекламой, в принципе, новых имен. Да и вообще, мне кажется, это интересно. То есть это, это из серии, если переводить на современные, это были как подборки. No. Такой заходишь там из серии, да, там, на какую-нибудь площадку цифровую, и такой выбираешь, о, подборка, там, русский хип-хоп. Ты открываешь, и у, там, условно говоря, какой-то чарт, и он тебе там от нулевых, там, до нынешних времен, да, или от 90-х до нынешних времен, ты все это слушаешь. В общем, сборник, в общем и целом, представлял себя примерно что-то типа того же, только... Все эти записи были там за один год, то есть они не были каким-то там историческим, скажем так.
1: В декабре 1992 года продюсер Лики МС договорился с Аллой Пугачевой о том, чтобы его подопечная выступила на проводимых Примадонной рождественских вечерах Олимпийском. После выступления Пугачева публично назвала Лику Павлову своей преемницей со словами «В этой девочке я вижу продолжение себя». В 1993 году Лика МС меняет псевдоним на Лика Стар и выпускает свой дебютный альбом на студии Гала Рекордс. На один из треков с пластинки снимает скандальный клип Федор Бондарчук: Видео ряд на пусть пройдет дождь, стоит баснословных на тот момент 40 тысяч долларов, которые инвестировал неизвестный нам поклонник Лики МС.
0: Как вообще мы читали и как, в принципе, поговаривают, что она сама его знала. То есть Лика была в курсе, как бы кто это, это какой-то остался тайный инвестор. Ну, и вообще, этот клип в принципе, Лика МС достаточно такая симпатичная девушка, и мы с Ксюшей вдвоем в этом согласны. Ну и в клипе она такая, будем откровенно говорить, секси.
1: Последующие музыкальные потуги артистки меньше относились к рэп-музыке, поэтому я их опущу. Но из интересных фактов могу добавить, что в 1996 году Лика Стар снялась для первого российского издания журнала Плейбой. Фотосъемка проходила на богамах, и мы приложим фотки в наших соцсетях. Да, Обязательно есть, как мы
0: в очередной раз ее статус секси, сексе пощерки да. не только мы это еще успели заметить тогда, потому что ну, плейбой на богамах то есть это уже какие-то вообще сильные движения, и она сильно, осуществляла, да. да, она понимала свою привлекательность.
1: На этой ноте, считаю, стоит переходить К своего рода основоположникам массовой Хип-хоп музыки в России группе Bad Balance Ее основатель Влад Валов родился в Донецке Где начал заниматься брейкдансом И основал свои первые коллективы Про них я углубляться не буду Потому что подкаст у нас не про брейк-данс Переехав в Ленинград, Валов под псевдонимом «Шеф» создает группу Bad Balance, участниками которой становятся диджеи Л.А., Михей, Лага, Скали и Бармалей. Впоследствии состав группы неоднократно менялся, но я это тоже не буду там акцентировать свое внимание. В 1990 году группа начинает записывать свой первый студийный альбом «Выше закона», который считается первым рэп-альбомом на русском языке.
0: В плане того, что первым полноценным рэп-альбомом, то есть где именно действительно ребята во всем разобразились, поняли как что и прям реально они читают рэп. То есть там каждый трек это рэп-трек. То есть не как было до этого в предыдущих, что там какие-то частушки, а там дальше какие-то рок-песни да или еще что-то. тут -то. тоже прям полноценно. То есть это у него есть концепт в плане музыки. То есть он музыкально связан между собой одной стилистикой, что это все-таки уже настоящий рэп.
1: В 1992 году выше закона выходят в виде магнита альбома на магнитных катушках и аудиокассетах. Тут хочется сразу сделать маленький дисклеймер относительно даты выхода альбома. Зачастую выпуски я уточняю даты выхода альбома, но, конечно, если вы увидите на стримингах другие числа и даты, это имеет место быть. Почему виной многочисленные перевыпуски на различных физических носителях, передача прав между лейблами и выпускающими компаниями и другие причины, о которых я могу не знать. Поэтому при написании сценария я доверялась Википедии. И
0: возвращаясь к дебютному альбому Bad Balance, если углубиться в содержание пластинки, то можно выявить парочку интересных моментов. Одним из культовых треков группы с этого альбома стал трек под названием «Донецкий край», который был вдохновлен композицией «Streets of New York» хип-хоп-дуэта Кулджи Рэп и Диджей пола. В треке «Сила и мощь» используются элементы госпела. Госпол это, я правильно помню, что это церковное, да, какое-то, как сказать, пение. Вообще, mm -hmm. вообще удивительно, что мы про эту вещь говорим во время Пасхи. <laughs> про церковное пение. Да, это какие-то. Это вообще, кстати, ты на самом деле это лучше меня знаешь, потому что ты как любительница Кани Уэста. Вот это
1: He's done miracles on me, <сёк> вот
0: это вот все. Это больше про тебя. <сёк> про... <сёк> все вопросы про Господа, это это Ксюша.
1: Это ко мне.
0: Короче говоря, то есть это церковное, да, пение какие-то хоровые вот эти. <сёк> вот да, моменты. да. Ну и вообще, на самом деле нельзя не сказать, что группа записывала треки также и на английском языке, как, например, так Граффити. Там вот я его слушал и там реально вообще очень, на самом деле, немножко странно он и сумбурно звучит. Видимо, я так понимаю, что они, наверное, кого-то посмотрели и пытались mm -hmm. че-то скопировать флоу, но там что-то... Вот такое какое-то... И... Ну и качество, соответственно, тоже. Оно не самое шикарное, но поскольку это первые шаги, это все равно очень значимо. На самом деле, несмотря на то, что это там, первые шаги и все остальное, им реально можно отдать должное, что с английским произношением у них все в порядке. Вот хоть я и говорю, что там... Вот эта вот вся история... Но это потому, что это просто это просто рэп. То есть они читали, как они могли, но слова отдельно, в принципе, они произносят вообще очень адекватно. К сожалению, тираж этого альбома был маловат для того, чтобы стать массовым.
1: Альбом выше закона оказался своего рода пробы пера в плане звука и текста образования, поэтому следующая пластинка группы под названием «Налетчики Бэтби» пользовалась большей популярностью. Для ее записи на хайповой в то время студии Gala рекордс парням пришлось занять 10 тысяч долларов у одного бизнесмена, обязуясь вернуть сумму через год записи пластинки приняли участие коллеги по цеху. На обложке релиза появился логотип группы, нарисованной известным голландским графичиком роузе Собственно, для возврата долга за запись альбома Bad Balance выступали в московском клубе Джамп и, кстати, на разогревах у небезызвестного Богдана Титамира. Вырученных с концертов денег не хватало, поэтому группа приняла решение отправиться в Берлин, где им пришлось зарабатывать на жизнь мытьем стекол у машин. И жить в так называемом сквоте. Сквот это заброшенный дом, где живут всякие художники, творческие деятели да. и бомжи.
0: <свят> 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 и бомжи, да, и панки, и все остальное. Но мне кажется, что на самом деле это тоже такой был важный момент, короче говоря, в их пути, потому что тут, я думаю, они попробовали андеграунд на вкус. Да, да, вот да. Вот чуть конечно. попозже. Да, чуть попозже мы скажем про то, как этот андеграунд пришел. Ну, Андеграунд не в плане того, что все какое-то где-то под землей, никому неизвестно и прочее, а вот этот вот андеграунд образ жизни, где все находится в разрухе, все как-то. Да, лоу-лайф, да, наверное, правильнее так сказать. Позже мы скажем, как он появился у нас и как он на нас, на нашей, да, вот это вот на русском хип-попе он отразился, но. Тоже Bad Balance, мало того, что они самые да, первые выпустили полноценный рэп альбом они еще и самые первые попробовали вот эту вот всю жизнь вообще и в другой стране, и без денег, и без ничего, еще и в долгах, пытаясь там эти 10 тысяч долларов вернуть, mm -hmm. а это опять-таки были, ну, реально баснословные деньги. Да и 10 тысяч долларов, да и сейчас, в принципе, mm -hmm, нормальная да, такая, не маленькая. да, не маленькая сумма, то есть, ну, тут за один раз не поднимешь.
1: Группу позвали на берлинский хип-хоп-фестиваль, и именно там их заметили промоутеры. Bad Balance стали приглашать выступать на разогревах у популярных на тот момент рэп-коллективов по типу London Поуз и Urban Species. И позже группу заметил еще один немецкий продюсер, который предложил парням заключить контракт и откатать международный тур Stop the Violence по городам Европы. Заработав достаточную сумму денег, Bad Balance вернулись в Россию и выпустили альбом «Налетчики Бэтби» на лейбле «Союз». В записи приняли участие многие рэп-фигуры, о которых мы будем говорить позже — «Дельфин» из «Мальчишника», «Мистер Малой», «Артур Игнатов» из DMJ и остальные.
0: Вообще, в «Налёщиках Бэтби» бы на самом деле можно наблюдать тематическое разнообразие текстов, тут и про наркотики, и про бандитов, и про обратную сторону шоу-бизнеса. Просто до этого этого не было, и я думаю, что у них вот этот вот весь сложился образ, что, значит, у нас началась перестройка, все это тоже приплыло, люди пополами, никто не знает, что делать, постоянно какие-то финансовые кризисы, очереди, и, ну, жизнь стала на вообще много-много тонов мрачнее. При этом, при всем, они еще сами попали в эти долговые обязательства, тоже денег нету, и всего этого надо как-то выгребать. Полетели в Европу, там мыли стекла, посуду, в общем, кто где был задействован, и они вот этим вот всем пропитавшись, так скажем, конкретно, решили выпустить такой альбом. И вот он уже прямо очень сильно близок к тому, про что говорил тогда вот гранд мастер Флэш. если мы прям сильно будем назад возвращаться. Вот эти вот все пейзажи, все неприятности, неудачи... Все остальное реально и обратная сторона шоу-бизнеса, да.
1: Но все-таки можно сказать, что это про Россию, конечно, это не про Америку. Это mm -hmm, тут mm -hmm. уже совершенно наши да. проблемы, которые нам очень близки и да, понятны. В 1994 году основание фестиваля рэп Мьюзик. Рэп Мьюзик вообще основал центр хип-хоп культуры, генеральным продюсером которого являлся Влад Валов из Bad Balance. Первый фестиваль прошел в Московском дворце молодежи и вообще идея заключалась в том, чтобы дать буст начинающим рэп-исполнителям. Победители получали возможность записать альбом на звукозаписывающей студии сто просто, про принадлежало группе Bad Balance. Mm -hmm. Так, например, в 1999 году Гран-при фестиваля рэп мьюзик получила тогда еще начинающая группа Каста. Газета Московский Комсомолец писала: «Вся стильная тусовка Москвы пришла на фестиваль рэп мьюзик что означает повышенный интерес народа к рэп-музыке». Теперь можно сказать, что рэп в нашей стране состоялся.
0: Ну, он, по ходу, истории он состоялся два раза. Сначала в 90-х годах, потом уже после двухтысячных. х Но ну, это мы в будущем будем про это про все про рассказывать. Вот. Но вообще, да, стильная тусовка Москвы действительно приходила на фестиваль рэп Мьюзик, потому что это такое. Ну, не то чтобы с какой-то. Короче, где популярно, там и они. В общем, да. в целом, это всегда так было и остается даже до сих пор.
1: Следующей важной вехой для развития хип-хопа в России стал альбом Bad Balance чисто про, записанный на Gala Records в 1995 году. На нем появились живые инструменталы, Михей запел, и песни стали более мелодичными. Благодаря этому альбому группа обрела узнаваемый образ и свой первый хит «Городская тоска».
0: «Городская тоска» вообще Гениально. сильнейший трек до сих пор. И, и клип там тоже нормальный. Сейчас
1: про него скажу. Да,
0: и в принципе, как бы ты вот... Вообще, меня это удивляет, что, да, эта вещь там была записана в 95 пятом году, а ты слушаешь ее 28 лет спустя, и она все равно канает. То есть это, ну, как-то она заходит. Это в любом случае серии хит про вечные.
1: По моему мнению, именно благодаря выпуску этого альбома группа закрепила свои позиции в музыкальной индустрии того времени. Трек «Городская тоска» был настолько хитовым, что бренд Adidas, на тот момент считавшийся одеждой для взрослых, проспонсировал коллективу съемки клипа на него и заодно отдел касс в свои спортивные костюмы. В 1996 году клип показали на телевидении, и в момент парни из Bad B стали звездами. Группа начала выступать живыми музыкантами, во всех городах страны были солдаты ауты и парни даже три раза дали концерты в клубах Лос-Анджелеса.
0: Что, в принципе, было сильно. Мы как бы выдвинулись да. туда, откуда все на это запад. пришло. Да, Дорога была проложена на запад слегка.
1: В 1997 году выходит записанный за неделю альбом Bad B, «Город джунглей», а Михей потихоньку прощается с группой, все больше уделяя времени своему сайт-проекту «Михей Джуманджи» который, кстати, известен своим хитом «Сука, любовь» с одноименного альбома.
0: Да, и который, кстати, остался хитом до сих пор. Вот реально, сейчас, особенно когда сейчас какая-то идет из серии, да, вот эта вот ностальгия там, по 2000-м, клуб ты куда-то приходишь, и часто, в последнее время я заметил, в последний год, может быть, два, вот этот трек часто играет. Причем это не какой-то там тематический вечер, чему-то посвященный, а просто там очень... Ну, я рекомендую послушать тем, кто не слышал, но я думаю, что... Очень многие вообще слышали, и мальчики, и девочки, и кошечки, и собачки, потому что Конечно. это прям очень известный у них трек, точнее, у него, потому что это же Михей. Ну, Джуман же, ну, в общем, у них, наверное, можно сказать, да? Правильно. Пел он. Ну, пел он, да, клип тоже да. там такой симпатичный. Это тоже, наверное, хит на века. Конечно, Ну, потому что любой, как бы, да, все, все и так понятно. И там очень такой слегка есть ямайский вот этот вот вайп, какие-то вот эти вот песнопения и все остальное. Создает, короче говоря, очень сильную атмосферу. И на радостях можно послушать, и на минорной на какой-то ноте. Ну, в общем, она подходит под обстановку очень сильно. Не знаю, мне иногда нравится, я не часто этот трек слушаю, но иногда бывает какое-то такое настроение. Вот ты идешь, то есть, несмотря на то, что там посыл вроде бы как грустный, что, сука, любовь, да, какой-то вот это вот.
1: Ну, непри... Разбитое сердечко. Да,
0: разбитое сердечко, неприятные какие-то эмоции от этого, от всего остального. Но мне кажется, что даже, не знаю, вот у нее звучание просто очень солнечное. Когда ты гуляешь, вот так по городу один, например, Чикс, в наушничках ты этот трек подключаешь, идешь по солнышку, там какой-нибудь кофе, чай пьешь, и вот это вот играет, и все равно как-то вот она такая, знаешь, как палка о двух концах, короче говоря, и про веселую, и про грустную. В общем, очень сильно рекомендую тем, кто не слышал, сто процентов послушать, это вообще очень, очень важный хит, короче говоря, и до сих пор он везде играет, так что как-то так с этим дела обстоят. В общем, проблемы человеческие не изменились даже за столько лет.
1: Ну, возвращаясь к «Городу джунглей», на пластинке есть сразу несколько больших хитов, звучащих, в моем понимании, очень коммерчески. И их спокойно можно представить как саундтреки каким-либо советским или российским фильмом, или что-то типа того. Mm -hmm. Одним из таких треков является «Готовы ли вы?», где на фите появился небезызвестный рэпер Легалайз. Про историю его записи, вот стата самого Легалайза. «Я прислал три русские песни D.O.B. Владу Валову». Он мне тут же перезвонил и стал говорить по бизнесу. Они в это время записывали «Город Джунгли на Gala Records. Он мне предложил выпустить на нем совместную песню, а потом пообещал мне контракты выпустить «Мой сонник». Я приехал на запись «Города Джунгли с пластинкой под мышкой. Это была пластинка Пугачевой «Куда уходит детство». Я придумал ускорить ее в два раза. Там были Брюс, Михей и Елей, которые подобрали барабаны брейк. И за одну смену мы записали песню «Готовы ли вы?». Вообще
0: вот эта вот фраза «за одну смену», то есть сейчас все говорят, там, студийная сессия какая-то, еще что-то, то есть, да, все-таки вот эти вот какие-то советизмы, ну, они остались в речи людей, то есть вот это вот «за одну смену», как, ну, не как заводчане, условно говоря, самое простое сравнение, ну, просто сам по себе факт. Ну, и вообще здесь тоже, да, они как бы уже таким реальным рэпом занимаются, потому что человек приехал с пластинкой Бугачевой, и он ее придумал, да, там ускорить, а же сэмплирование чистое. Ну и вообще, вот эта вот фраза «Готовы ли вы к настоящему хип-хопу?» Сколько вообще про это говорилось и в современном? То есть это все равно как-то где-то всегда, в общем, перекликалось. На самом деле в этом же треке звучит известная строчка, зачитанная Легалайзом. Хип-хоп — это то, как я живу, рэп — это то, что я делаю, который является калькой со строк песни одного из любимых рэперов Легалайза. Это был KRS-1 и его трек "Хип-хоп vs. Рэп". В интерлюде официальное сообщение. Упомянут конфликт между группами Bad Balance и Run DMC вообще, да, что сложно себе представить. Ну, то есть, как-то как этой серии, как я не знаю, кто, кто бы сейчас мог бы поконфликтовать очень жестко. Егор Крид и Сэп Роки в клубе. То есть, вот эти вот, знаешь, конф, какие-то конфликты из какой-то заоблачной вообще реальности. Просто о чем идет? и Кто? Вот. Ну, действительно, это так было, это реальный факт потому что они выступали на одном фестивале, организованном Дидасом. Это был Дидас Streetball Challenge 16 августа 1998 -го года. И во время исполнения песни фристайла DJ LA начал вставлять фразу, я так понимаю, которую Run DMC, наверное, да, как-то использовали mm -hmm, как, mm -hmm. как сказать, не как Бекки, а как Эдлибы, наверное, вот это. А, yeah. Эта фраза была из песни Run DMC Here We Go again. На что к нему, значит, DJ LA подходит, диджей Джем Мастер Джей? Звучит максимально вообще в стиле хип-хопа. Вот, он подходит к нему и говорит, что ты мог бы, пожалуйста, так не делать. Потому что, ну, как-то, наверное, это не тру было, или ты нас копируешь и прочее. В общем, очень сильно им это не понравилось и вызвало негодование. Вот, Но наш парень как бы проигнорировал эту просьбу, как-то так попустил ее в стороне. В результате чего джем-мастер Джей в грубой форме стал останавливать игру диджея. В общем, начался конфликт, какая-то морость происходит на сцене суета и прочее. В общем, там вмешалась охрана, вот и все это застыло. В целом можно... Написать их альбом чем-то вот похожим. Это мелодичные треки с известными сэмплами, наполненные в большей степени позитивными эмоциями и переживанием. То есть вроде как они и поконтактовать могут, но в принципе mm -hmm. у них, да, и альбом про какой-то там доброе, светлое, то есть какие-то такие вещи. А,
1: ну и тут мы приостановимся немножко про бот Balance, потому что не хотим проебать маломальскую хронологию и связь с остальными героями подкаста. Mm -hmm. Параллельно с Bad Balance на российской рэп-сцене появляются еще одни выходцы из брейкданса – Это группа DMJ. DMJ была основана в 1989 году, и аббревиатура расшифровывается как Ди Меркурий Джей, опираясь на название брейк-данса коллективам Меркурий, ну и диджей, соответственно. К основному составу группы можно отнести Игоря Захарова, Артура Игнатова и Мутабора. Связи между псевдонимом музыканта и названием техноклуба в Москве я не нашла. Вот, да. если, можете это тоже просить. удивительно, мы
0: как бы Насчет этого искали информацию Кроме того, что как раньше был Мутобор в мальчишнике, теперь мальчишник В мутаборе. в общем и целом Как сказал один человек, ничего не Подобралось, вот, ну и просто Слово-то, да, само по себе, как бы Как сказать, не самое простое Не программа старт, да. или там Не какой-нибудь трек-рэп Который, знаешь, все там друг за другом повторяли То есть все равно как-то удивляет, почему, почему так получилось В общем, если мы что-то не знаем, если нас кто-то кто, сможет да, да, просветить, расскажи. это было бы вообще замечательно.
1: Мотобор вообще был идейным вдохновителем коллектива, потому что именно он зачитал рэп на брейк-данс-фестивале в Литве, чем замотивировал участников группы «Меркурий» уйти в музыку. Для записи первых треков Игнатов занял деньги у своего отца, и так на свет появилась композиция «Безумная тусовка», а также "Кидай монету» и еще парочка треков. Спустя время Мутобор покинул группы, но не покинул нашу историю. Дальше группа DMJ идет в Галла Рекордс и подписывает с компанией контракт на пять лет. У них же DMJ записывает свой первый альбом под названием «Этот мир мой». В 1993 году альбом выпустили на аудиокассетах под названием «Рэп Пауэрс» совместно с альбомом «Лики mc Ну, сборник тоже. Mm -hmm. был. DMJ даже откатали небольшой тур в поддержку альбома и приняли участие в записи на летчике Бэтби. Но большой популярности группа не получила. Справедливости ради, в 1998 году группа предприняла попытку воссоединиться и совместить музыкальную деятельность с театром. Так был создан танцевальный техно-рэп-коллектив DMJK. Не знаю, техно-рэп не слушала этот альбом. Мы на самом
0: деле это на себе... Сколько тут? Вчера, позавчера мы на себе это прочувствовали, когда мы были на большом фестивале в Мутаборе, и мы стояли, танцевали, я говорю Ксюше «О!» Ну, меня как-то так раскачало, я жестко затанцевался, я говорю, блин, вот это прикольно, она говорит, ну вот тебе и техно -рэп". Да. Я дальше слушаю такой, думаю, блин, действительно, да, и мы как раз вот сейчас про это рассказываем, поэтому, когда мы готовились, мы просто про это читали, техно-рэп, я думаю, что, кто? Что, что, техно кто такой техно-рэп вообще, кто-то может сказать, но, в общем и целом, мы в этом на днях убедились, в принципе, звучит это, ну, достаточно интересно, вот, можно даже, наверное, сказать, что прикольно, не, не на постоянной, конечно, основе, но в моменте, разорваться, раскачаться. Ну, в
1: 90-е просто техно и рэп были одними из самых популярных жанров да, 100%, среди молодежи.
0: сто процентов, Потому что нужно еще сказать, что помимо того, что, да, хип-хоп культура как-то набирала обороты и зарождалась, при этом же была да. еще и клубная культура. Вся вообще электронная музыка, она тоже приходила, и поэтому... Да и вообще куча была, было субкультурных явлений в 90-е годы. И граффити, и панки. И хип-хоп, и скинхеды, да, и, и скейтеры, там, райдеры, да, вот эти вот все, то есть это все вот так вот заполонило, и молодежь стала, и брейк-данс, понятное дело, и клубная культура, и музыка, большая-большая волна вообще, в принципе, культурная туда вот закатилась, на нас свалилась, и каждый в ней пытался найти какое-то свое место, каждый, скажем так, молодой человек, да, какой-то в любом случае субкультуре принадлежал, поэтому, да и даже сейчас, наверное, это происходит, ну, когда вот эти вот все, да, такие типа драм и бейс Биты, как и Джерси Клаб, да, вот сейчас mm -hmm. у нас как бы в ходу. И до этого, в принципе, все вот эти вот Кайпер поп моменты то есть там вроде бы когда электронная музыка, и это уже вроде бы не совсем рэп, и они вроде бы как и не совсем как рэперы себя позитивны. Но с другой стороны, то есть все равно какие-то движения с рэперами совместные, да, осуществляют. То есть все это где-то, ну, идет рядом. Все в другом на стыке случае. жанров. Да, да, на стыке жанров процентов очень правильно сказано.
1: В то же время, что и Бэт на рэп-сцене появился другой игрок — группа «Мальчишник». Дельфин, Дэн и Мутабор — золотой состав группы «Мальчишник» — познакомились на Старом Арбате, где собирались батлиться брейкданс-танцоры. Но история группы началась в другой момент. Предприниматель Алексей Адамов выпускал эротический журнал для геев под названием «Мальчишник». Чтобы распиарить свой журнал, Алексей решил создать бойс-бенд, к примеру, американской группы New Kids on the Black, которую мы уже упоминали. Да,
0: как-то много много на нее ориентиров брали.
1: В общем, идея была в том, чтобы собрать красивых мальчиков, которые хорошо танцуют. Для поиска он отправился как раз-таки на Старый Арбат, где познакомился с Рафом, Крысом и Клепой. Трое были на тот момент одними из лучших бибоев боев столицы и внешне отлично подходили для образования бойс-бенда. После внезапной смерти крыса Адамов привлек э, на замену ему Дэна, который на тот момент был чемпионом СССР по брейкдансу и тоже отлично вписывался в образ группы. В дальнейшем Дэн привел в группу своего близкого друга Мутабора, о котором мы уже говорили. Идеей Дэна было уйти из образа слезливых мульчуковых групп и песен про любовь в сторону набирающего тогда популярность рэпа. Адамову понравилась эта идея, поэтому было решено записать первый рэп-трек под названием «Ночь». Для песни «Ночь» Дэн взял старый текст Андрея Лысикова «Дельфина», а припев написала поэтесса Татьяна, знакомая Дамова. А по сюжету герой вступает в близкие романтические отношения с проституткой, которая только что закончила 10 класс.
0: Это такой сюр, на самом деле, вот когда это читаешь. да, так, так смешно. Я рекомендую посмотреть клип, на самом деле, на эту песню, потому что, ну, снято прикольно, то есть они такие, да, стильные пацаны на этих самых, на джинсовых курточках, по-моему, они там двигались и такие все с прическими слащёнными. То есть реально такой, ну, классический бойс-бенд, короче говоря. Такие симпатичные мальчишки. И вот идет вот эта вот девочка, и они втроем вокруг неё прыгают. Как он там что-то там... Мы же знаем, что ты так можешь, или что-то ты там так хочешь. Ну, реально очень смешно на самом деле. Я когда мы вот это вот все посмотрели, я прям что-то немножечко ха-ха поймался этого, короче говоря.
1: Именно этот трек определяет дальнейшую тематику песен группы «Мальчишник». Ну, соответственно, Дама снимает клип, который мы только что обсудили за этот трек, отдав за него да. огромную на тот момент сумму денег, клип производит фурор. Видеоряд крутят по телевизору по 8 раз в день, и ребята стали реально популярными. Примерно в этот момент в группе «Мальчишник» происходят изменения. Из-за того, что Раф и Клепы не умеют читать рэп и не принимают непосредственно участие в написании музыки, Адамов принимает решение заменить их на дельфина, который уже зарекомендовал себя как хорошего текстовика. Да,
0: и это, этот дар с дельфином остался до сих пор. Вот, и дай ему бог здоровья, потому что... Потом, когда-нибудь мы еще про него обязательно поговорим отдельно, но у него очень сильные тексты, что, что были тогда, что сейчас. То есть, и у него же еще выходили там всякие поэтические сборники, то есть он еще себя реализовал как поэт. Поэтому вот как это началось тогда, так с ним это идет вообще всю жизнь и дальше.
1: Группа «Мальчишник» взяла курс на Beastie Boys и Two Life Crew, которые пользовались на тот момент в мире немалой популярностью. В 1991 году рэперы приступили к записи своего первого сольного альбома и, как оказалось, очень вовремя. В момент перестройки было важно занять свободные на тот момент ниши творчества, и артисты не прогадали, выбрав секс основной тематикой своих песен. Ну и как бы на фоне СССР, в котором секса типа не да, существовало. Да, в таком
0: открытом формате, да, популярном. То есть, понятное дело, что он был, но не... Просто всегда, когда говорят, в СССР секса не было как будто, ну а как появились мы, да, из серии. Поэтому, да, просто именно вот в таком популярном формате, что кто-то там про это прям пел, читал.
1: Да, поэтому, собственно, группа «Мальчишник» стрельнула своей провокационностью да, и да, даже да. шокировала аудиторию. Первый альбом группы был продан сразу двум выпускающим компаниям, только под разными названиями «Секс без перерыва» и «Поговорим о сексе». Невозможно точно почитать, каким тиражом разошелся релиз, но в первую неделю после выхода альбома было напечатано 600 тысяч обложек, что очень внушительная это, цифра. Это, это
0: реально очень много.
1: Не обошлось и без скандалов. В девяносто первом году Адамов решил отправить «Мальчишник» на телевидение. По его словам, в то время один показ в эфире на Первом канале стоил как двухкомнатная квартира в Москве, но, тем не менее, им удалось собрать нужную сумму и договориться о выступлении на новом телепроекте «Площадка обоза». Выступление группы с песней «Танцы», потому что остальные не прошли цензуру, было показано в эфире в урезанной версии и не на центральных каналах, всему виной был главный на тот момент тарелочка. Но через пару месяцев телекомпания вид все всё-таки показала полное выступление мальчишника в эфире, этого хватило для организации успешных полугодовых гастролей по стране. Следующее попадание на телек произошло достаточно скоро. Но в этот раз телеэфир просто выключился на три минуты во время выступления группы с песней и танцами. Я
0: просто представляю, как это сильно. То есть они там танцуют, а ну людям это просто не показывают. Просто да, черный экран. Отключили вообще телевизор. Ну настолько просто реально это было ну вульгарно, скажем так. Да. Ну и тоже да, хитрая схема. То есть получается, денег им занесли. Потанцевать их пустили, скажем так, в эфир, но в эфир это все не пустили. То есть, ну, конечно, как, надо же убить, как, бабло было. Ну, есть, каждый зарабатывал кэш вообще как, как мог, на самом деле. Но история реально смешная, что просто парни танцуйте, но мы в эфире показывать не будем. У всех пром, черный экран, все отключилось.
1: Вот, ну, собственно, после этого случая мальчишник внесли в черный списки всех государственных телеканалов и радиостанций несмотря на то, что государственной поддержкой группы не заручилась, на фанбазу Мальчишник собрал не маленькую. А презентация альбома 1993 года под названием "Мисс Большая группа То
0: есть я говорю, вот там реально все было про это и реально смешные названия. То есть, наверное, тогда, может быть, они воспринимались как-то. Вот как они интересно тогда воспринимались? Я не знаю, но к ним иронично относились, то есть все такие, о, ха-ха, типа -ха", "Мисс Большая Грусть". Не, ну или... конечно,
1: это смешно, я думаю, но может быть, не ловили такого кринжа, как мы сейчас. Да, наверное.
0: Это? То есть, ну, ну, и то это же такое чувство. Все равно это вызывает смех положительный. То да, конечно. О чем, тут реально смешно. Просто мне кажется, тогда, наверное, знаешь, еще в чем был прикол, что это был, ну, нужно было это сделать вот максимально по тупому откровенно типа, а как нам из серии назвать альбом? ну там, знаешь, как-то они там, может быть, разгоняли, да, втроем сидели или еще что-то. а давайте назовем мис большая грудь, чтобы все просто перепутали наглухо вообще с того, насколько это прям, да, ну прям, это же бьет в лоб очень сильно. конечно. то есть ты как-то сразу... очень
1: провокационно звучит. ты не можешь не пройти мимо и не обратить на это да. внимание. да, ты не можешь
0: реально, ты не можешь не обратить внимание, сто процентов, то есть это прям поражает.
1: к слову, этот альбом является еще одним переизданием дебютного с добавлением трех новых треков, о чем мы, собственно, говорили ранее. Презентация альбома состоялась на стадионе ⁇ Дружба ⁇ который находится в составе спортивного комплекса ⁇ Лужники mm ⁇ -hmm. На съемке этого концерта пришло 15 тысяч слушателей, хотя вместимость помещения предполагала 3-4 тысячи. Поэтому люди стояли снаружи.
0: Ну вот на настолько мисс большая грудь, да, происходит ажиотаж вообще, что люди прям просто побежали туда. Ну 15 тысяч это... Ну это маленький город, да, наверное, это маленький поселок, ну, скажем да. так, по размеру. То есть, ну нет, ладно, поселок не маленький. Крепкий поселок такой, уверенный, где люди какой-то движ наводят. В любом случае, 15 тысяч — это очень много. Это очень много. Да. Предполагала, да, там вместимость там 3-4 тысячи, то есть это сколько там в пять раз? Ну, 3, по 3 тысячи в пять раз больше. Это прям до хрена, реально.
1: Короче, дальше произошла череда событий, которая в конечном итоге привела к распаду группы. Тут и неминуемые разногласия между участниками, нападение бандитов на продюсера Адамова и смерть от наркотиков — все всадники 90-х. Мистер Малой и группа Термоядерный Джем В начале 90-х произошло еще одно значимое событие для рэп-индустрии Которое имеет влияние даже на современных исполнителей Мистер Малой с группой Ти Джем выпускает трек «Буду погибать молодым» Если зайти на Genius Credits этого трека, то можно обнаружить немалый послужной список каверов и интерполяции от различных современных рэп и не рэп тоже. А, интерполяцию оригинального трека, сделанную одним из альтер Басты Нинтендо в 2011 году, почти уверенно знает большее количество людей, чем первоначальную версию. Ну, по крайней мере, я точно была уверена, что именно Баста придумал. Буду погибать молодым несколько лет назад, когда слушала этот трек в школе.
0: Ну да, на самом деле... Ну, вообще, тоже, да, то картиночка прям, если коснуться. Nintendo же тоже тогда такой прорывчик сделал, потому что там такие басы были и прочее, и очень много треков тоже звучало, и да, он, скажем так, каверно это на все сделал. Прикольно. Я просто помню, что и у меня в школе тоже много кто слушал, и во дворе, и вот это вот все. Но я конкретно про себя, если говорить, то я услышал оригинал первый. Mm -hmm. Вот мистера Малого да, «Буду погибать молодым». Я помню, я прям прикололся и думаю, о, сильный. И потом я уже услышал Нинтендо, то есть у меня как-то вот так эта картинка выстроилась
1: в 2019 году «Бульвар Депой Биг Бэйби Тейп» исполнили милый кавер на «Буду погибать молодым» в новогодней программе «Голубой
0: орган». Да, было такое дело, да.
1: И еще одной интересной переработкой трека, ну, лично мне интересной, можно назвать целый альбом Муджуса с электронной версией зацикленного припева и еще несколькими ремиксами от известных продюсеров. Да. Но история Мистера Малова. Мистер Малой А.К.А. А. 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 Андрей, а. А. Андрей да. Цыганов родился в Санкт-Петербурге в 1979 году и с малых лет был в движухе. В 1991 году, в возрасте 12 лет, Андрей записался на курсы брейк-данса, и в этот момент началось его полноценное вовлечение в хип-хоп-культуру. Слушая на повторе кассету с записью группы «Термоядерный джем», Цыганов сделался большим их фанатом. Поэтому при, при случайной встрече с участниками коллектива Хатабом и «Тангизом» он не упустил возможности предложить им свою кандидатуру на потанцовку.
0: То есть вот прям, прям, как, знаешь, надо было, вот, чтобы да. они пересеклись. То есть «Чикс» и все, потому что реально благодаря этим движениям и родился такой сильный хит.
1: А на удивление, на тот момент 12-летнего Андрея группа T-Jam позвала читать рэп вместе с ними, увидев в этой затее перспективную альтернативу американского дуэта Крис Кросс. Дуэт этот, кстати, состоял из двух 12-летних орней, и они даже выступали на разогреве у Майкла Джексона. Mm -hmm. Вернемся к мистеру Малому. Псевноним э, ему придумал, кстати, тенгиз из термоядерного джема. В 1992 году мистер Мало принимает участие в записи четырех треков с дебютного альбома термоядерного джема. Запись релиза происходила, что называется, на коленках. Денег не было. А, тут хочется оговориться по поводу стоимости студийной записи в те времена. Очевидно, что доступность создания музыки в 90-е сейчас разнится колоссально, но мы хотим привести цифры для наглядности. Запись одного трека на студии стоила от 100 до 200 долларов в среднем, что было эквивалентно месячной зарплате базового инженера.
0: Да, просто сейчас за... Но тоже мы когда про это, про все читали и думали, и разговаривали, у меня был вопрос в том, что интересно, это стоит... То есть вот эти 100-200 долларов, это просто для того, чтобы записаться, да, условно говоря, час? Ну и может быть не час, может там какая-нибудь смена на студии? Сколько-то по времени она дольше длилась? Мы же просто исходим из наших и современных реалий, что ты можешь, да... Прийти на студию mm -hmm. и там, на час арендовать, да, скажем так. и Вот сейчас вы, сидит звукорежиссер, вы все записываете, и вот и, как бы час времени потратил. Сейчас тоже, да, час студии, куча разных студий. Это все очень популярно. Даже мы сейчас сидим в студии. То есть, ну, как бы мы, все, все это происходит здесь сейчас. Вот, просто сейчас можно студии найти разные. Мне кажется, что там где-то даже меньше тысячи рублей можно записаться.
1: Ну, если не в Москве, наверное, да. Ну,
0: да, если не в Москве, если брать вообще нашу необъятную, я уверен по-любому, что где-то есть пацаны какие-нибудь молодые, которым там лет по 16, они там, может быть, по 500, по 800 рублей своих каких-нибудь одноклассников, да, или друзей со двора записывают. Просто 100-200 долларов, ну, 200 долларов, например, сейчас там 16 тысяч рублей, практически 17. То есть это, это очень много. За эти деньги сейчас можно, блять, ну, студию на целый день арендовать. 10 треков записать, и еще чуть-чуть останется там, я не знаю, чая кофе попить, да. Или, например, полностью вложиться в продакшен одного трека. То есть записать его, чтобы тебе сделали сведение, мастеринг. Да. То есть даже, наверное, ни про какое...
1: Сведение и Да,
0: наверное, не было вообще речи про это. Никто даже, мне кажется, наверное, не говорил. Ну, то есть, чтобы просто для понимания того, какие вообще тогда были деньги. Плюс еще что тогда постоянно были кризисы. Их несколько штук было за 90-е годы, 3-4, я даже точно не помню. Но я точно помню, что вот был дефолт в 98-м году, когда, условно говоря, все, что вот стоило 5 рублей, стало стоить 50 рублей. Но это прям очень-очень-очень-очень условно говорить. Мы все-таки здесь не экономисты и не историки. Не историки с какой-то только точки зрения общей и такой социальной. Все-таки про рэп мы можем поговорить? Просто для понимания того, насколько вообще это реально были большие деньги, какая разница в этом во всем есть. То есть это, это реально было сложно и дорого, дорогое удовольствие.
1: То есть для того, чтобы реализовать свой творческий потенциал, у начинающего рэпера было три пути. Либо у тебя богатые родители, либо ты занимаешь деньги у бандитов, и, либо ты как-то импровизируешь технически. И все эти три пути мы показали на примерах наших героев.
0: Да, как вот Bad Balance, который у предпринимателя заняли денег и поехали. Да. То есть да, тут вот это все варианты, которые были предоставлены, да.
1: Возвращаясь к термоядерному джему, интересно заметить, что барабаны для «Буду погибать молодым» были взяты с аудиокассеты Саймона Харриса с хип-хоп-барабанами, которая была тайком переписана с компакт-диска небезызвестного диджея Грува. Альбом «Рэперисты» в итоге вышел в ноябре 1992 года, а «Буду погибать молодым» стал хитом. Он попал на ротацию в радио и в телевизор, а в 1993 году на него сняли клип.
0: Вообще прикольное название, да, «Рэперисты»? То есть типа рэперы... Только... Типа, рэп, рэп. Рэп. Да, раперисты какие -то. ну, классно, и, и прикольный псевдоним мы придумали в любом случае, мистер Малой, то есть, ну, он какой-то очевидный, да, ему 12 лет, прочее, но тоже он так, свой, свой соус есть э, в названии. Самое смешное, что трек, да, «Буду погибать молодым», там, не буква, в слове «погибать» не буква «о», а «а», «погиба». Потому что
1: коверкал да, слова. Коверкал да,
0: слова, и вообще потом, в будущем-то потом, по-моему, да, ближе к 2000 годам появилось такое понятие, как «подонковский». Язык подонков, ну там много букв С, С, Ф, С там и прочее, когда ты обычные слова пишешь там, знаешь, ты пишешь там погибать, например, через букву А большую, uh -huh, и вместо uh -huh. буквы Г там у тебя буква К. Ну, вот вот эти вот все моменты. Но ну, это уже было сильно позже, потому что это был такой язык приколов и интернет-общения в то время каждый развлекался как мог. но вот это уже какие-то, условно говоря, там какие-то первые да, отсылки. Прикольно. Коверканье, вот эти вот все, и рэперисты, классно. Вообще, дальше мы будем просто про это про все говорить. Очень сильно меня в этом во всем цепляют названия. И псевдонимы, и названия альбомов. Очень много, на самом деле, можно отсюда почерпнуть.
1: Принимая во внимание тот факт, что на дворе стоят 90-е, можно с легкостью представить, что начало происходить дальше. Малой начал пропадать на бесконечных вечеринках и начал употреблять наркотики. В 1994 году даже продюсер артистов Евгений Орлов разорвал контракт с Цыгановым из-за его чрезмерного увлечения наркотиками. Тем не менее, в 1995 году у Малова вышел дебютный альбом под названием «Буду погибать молодым», который разошелся тиражом в 400 тысяч копий. Затем в течение пары десятков лет у Малова вышло еще несколько сольных альбомов, он успел побывать ведущим программы на радио и отлежать пару лет в реабилитационном центре. После того, как Цыганов вылечился от своей зависимости, он выпустил еще много музыки, которая, к сожалению, не могла перебить успех и искать большую фан-базу. В 2022 году мистер Малой выпустил песню «Сочи-Порни», посвященную моему родному городу. Советую послушать. А, ну и the last but not the least у нас сегодня группа MDMC Павлов.
0: Ой-ой-ой, мой любимый парень.
1: А группа МДНС «Павлов» была создана двумя бывшими участниками рок-группы «Звуки Му» Алексеем Павловым и Павлом Хотиным. История группы звучит следующим образом. В 1990 году «Звуки Му» гастролировали по США, и по окончании тура Алексей Павлов задержался в Штатах почти на год, где изучал культуру страны, музыку и знакомился с различными продюсерами. Вернувшись в СССР, он начал выступать на дискотеках и читать рэп там. Помимо дискотек в жизни Павлова произошло еще одно значимое событие. Вместе с бывшим клавишником из группы «Звуки му» они образовывают рэп-коллектив «М.М.С. Павлов». Под этим псевдонимом выступают на фестивале «Рэппик-91» в Ленинграде. После этого фестиваля группа поменяла название на текущее «М.Д.М.С. Павлов» и параллельно написала альбом с одноименным названием, который из-за проблем с выпускающей компанией выходит только в 1994 году. Из интересного можно добавить, что коллектив принимал участие в различного рода масштабных мероприятиях. Например, mm -hmm. они выступали на Гагарин-пате в павильоне «Космос» на ВДНХ. Известная, суперизвестная вечеринка, как раз-таки к слову о том, как мы обсуждали развитие технокультуры в 90-е, mm -hmm. она значимый вес имела для развития техно. И уже фильм, фильм да, такой да, да.
0: документальный, что-то такое, по-моему, я помню. Было.
1: Документалка называется "Я Гагарин", и она непосредственно про эту вечеринку, про людей, которые принимали участие в ее организации, и вообще про развитие техно-рейвов в СССР. Фильм называется "Я Гагарин", и он участвовал в бит-фильм-фестивале. В 1994 году группа участвует на музыкальном фестивале "Фестивале девяносто 94", где завоевывает гран-при. Павлов в своем интервью передачи «Хип-хоп в России от первого лица» сообщает, что Влад Валов, вдохновившись именно этим фестивалем, создает рэп-мьюзик, о котором мы уже говорили ранее. Ну и, возвращаясь к Павлову, можно сказать, что он реально профессионал своего дела. Он музыкальный гик и любит эксперименты. Именно поэтому во втором альбоме группы MDMC Павлов можно услышать несколько треков, написанных на санскрите. Их в доступе я не нашла, но если порыть, наверняка можно найти и послушать. Помимо прочего, у Павлова исключительно не похоже ни на кого быстрый флоу и свой реально потрясающий стиль да, в одежде.
0: стиль в одежде у него вообще просто разрыв. Вы можете просто реально посмотреть клипы, которые были. Например, клип на трек «Зима». Мы вот его очень любим. Мы несколько вечеров... Фаворит. Под... Да, это сто процентов фаворит. Мы несколько вечеров подряд его смотрели. Ну, прямо жесткая хаха -ха ловили с того, какая там подтанцовка, с того, как там сделан дизайн, вот эти вот какие-то фрактальные вещи, треугольники, Ну, вот вот это вот знаешь типа первичная да компьютерная графика вообще его танцы и его флоу какой у него флоу как как он как 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 он там читал что-то там алкоголь что-то не не пей не пей не как он, как там было как-то алкоголь не пей не пей не пей какая-то там гитарка что-то играй в общем реально я прям рекомендую это послушать это очень ну меня это повеселило и я Просто Ксюша мне так его рекламировал, она говорила, вот, мне нравится, очень прикольно, там, ля-ля-ля, я думаю, да, о чем вообще идет речь? То есть я, я так больше, на самом деле, за, а, за настоящий, короче говоря, наверное, рэп и хип-хоп, мне нравится вот этот весь гэнгстер, вот этого вот жесткая читка, где мы там на улице, вот это вот все мне больше нравится. А это все-таки, он, конечно, сильный вклад в любом случае сделан. реально был гик и музыкальный такой паренек. И первые места, да, занимал, все остальное большие были выступления в любом случае. И он, в принципе, такой, ну, нефор, наверное, был, да, можно сказать, да, что он прям да. сильный неформал был вот эти вот все луки, одежды. Кстати, про альбом на санскрите. Это а не думало о том, что это может быть такой, ну, типа, пиар-ход. Нет, не, не, не подожди, ну, или да. Не пиар-ход, а в плане, что такая разгон. Может
1: быть, вполне. Может,
0: они там где-то читают. Но, и с там... другой
1: стороны, в целом я действительно считаю, что он какой-то своего рода гений. Потому что у него очень не похожий ни на кого плу, э, и да. очень быстрый, и очень крутой. И мне кажется, что он наоборот как-то разгонялся, чтобы э, использовать все возможности э, мира, все языки, чтобы, э, ну, короче, поэкспериментировать с читкой. Короче, крутой чувак. Реально нужно поискать, послушать и посмотреть клип обязательно. Обязательно
0: клип на трек Зима. MD&C Павлов, реально, посмотрите. Но фло у него такой, как вот некоторые люди, да, там пару, пару дней назад в мутаборе ночью разговаривали. Вот что-то в таком. Ну, прикольно. Реально, ознакомьтесь. Если вы не видели, ознакомьтесь. Свой какой-то, в общем, смех, мне кажется, с этого можно поймать. Ну и, наверное, мы будем на этом заканчивать, да? Да. Потому что мы как-то по всем первичным основам прошлись.
1: Да, на этом первую часть нашего всеобъемлющего выпуска. Да. начала подойдет к концу, пожалуй. Мы осветили большинство знаковых имен, которые были известны и начали рэп вообще в 80-е, 90-е. Вот, а в следующем уже выпуске погрузимся в глубь 90-х.
0: Да, мы просто не могли прям про все, про все, про все, про все, про все рассказывать. Мы, то есть, выбрали прям какие-то да, основные. Конечно, имена. то
1: есть вы понимаете, что это не, не все люди, которые читали рэп в это время. Да, это такие, вообще прям...
0: далеко не все. Это прям основные фигуры. Вот мы, даже рассказали про тех, кто был в Союзе. Вот, и про тех, кто уже был вот, в России да, в перестроечное время, в самом начале. Просто если мы начнем говорить про всех, блин, мы здесь часов 10, наверное, будем сидеть, и кому это будет интересно слушать? Ну, то есть вот эти вот все, да? А вот этот парень был в той группе, а потом они из той группы ушли и были в той группе, а тот там потом потерялся, там, я не знаю, запил там или кто-нибудь там семью э, сделал, да? И ушел на обычную работу и прочее, прочее, прочее. Вот по во всей вот эти вот биографические моменты погружаться слишком глубоко. Мне кажется, наверное, это вообще беспонтово. Ну, не особо интересно, и много времени это занимает. будем открывать. Конечно,
1: поэтому ну, постарались как-то вам. Да,
0: обрисовать в общем и целом. Да, да выдали
1: базу, что называется. Вы,
0: да, выдали базу. Поэтому мы с вами увидимся во второй части. Услышимся. Услышимся, да, услышимся, увидимся. Там будет тоже, на самом деле, интересный материал. Спасибо вам большое, что вы были с нами, что вы нас послушали. С вами были Даня и Ксюша. Наш подкаст «Погромче».
1: «Русский хип-хоп в деталях».
0: Мы с вами на связи. Спасибо вам большое за внимание. Oh. <laughs> 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 Блять.